0: 欢迎收听《超级公民购》，本节目由教育部委托，由国立教育广播电台与财团法人民间公民与法制教育基金会联合直播。我是节目主持人夏立明，大家好。这一集呢，我们要来谈一个最近延烧的话题哦、喔，其实已经延烧很久了啦，就关于这个议题，也就是呢跟同性婚姻有关系的话题。那其实呢，我们都知道，在去年的五月二十四号，有一个非常非常大的事件案，告诉所有的台湾民众说，我们目前的民法呢不让。同性之间结婚是违宪的，所以在那个释宪案里面呢，其实也讲了，就是说两年之内呢，如果政府部门没有任何的作为的话，同性伴侣呢就可以按照目前民法的规定来结婚。但这个释宪案一出啊，哇，这个台湾社会呢就掀起了非常非常多的讨论哦，一直到今天都是一样。那很多人都在问说，诶，既然这是一个释宪案。那台湾呢？当然是我们是一个呃人权立国，有人这样说，或者是我们是一个民主法治的国家，我们当然要按照宪法所呃解释的结果来做嘛。不过我们可以看到，到目前为止呢，大家的感觉好像是我们的政府就是放任。所谓的正方跟反方不断的在这边吵架，没有一个结果，而且呢，本来说要提出来的这个草案呢，目前也都没有看到任何的下落。所以呢，这一集呢，我们请到了一位专业的来宾来跟大家好好的来聊一聊这个四字七四八号到底是怎么一回事呢？我们先进入小小公民停看听，小小公民停看听。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。日字七四八号同性两人婚姻自由案。指的就是呢，大法官视线的结果宣告，民法没有让同性有亲密性及排他性的永久结合关系，是与宪法第二十二条保障人民婚姻自由以及第七条平等权规范的意志有违，所以呢是违宪的。行政以及立法机关需要在两年内修法，逾期没有完成的话呢，那同性两人就可以依照现行民法规定登记结婚，这也让台湾成为亚洲第一个以法律保障同性婚姻的国家。倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民实事。接下来，我们来欢迎今天的来宾——台湾伴侣权益推动联盟的秘书长简志杰。
1: 各位听众朋友，大家好，黎明好。
0: Hello，, Hello. 哇，是看到老朋友啦，对，开心。对，因为当然也要跟听众解释一下啊，因为我自己呢也在二零一六年底的时候跟同性伴侣结婚。那可能很多听众就想说啊，台湾不是不合法，你怎么结婚？那当时呢是先参加了台北市的联合婚礼。那在当天呢办一个晚宴。那其实就台湾以前来讲，你有办一个婚宴，你就算是结婚了嘛？对、啊、那就差在有没有登记。对。哎，可是我们还可以登记哦。因为台湾现在是可以住记的，
1: <笑>对，可是那是同性伴侣住记，
0: 没错。那我们就选择了在桃园住记、嗯嗯，真的、啊？为
1: 我,、欸、我们在桃园也有住记，哦，真的吗？<笑>真的
0: 可以在超过一个地方住记，是不是
1: ？呃，因为当时是线还没有通过，对，所以当时台北跟桃园不连线，所以我在桃园住记完之后，哦、那个桃园户政还非常非常好心跟我说，如果你要在你自己的，因为我是台北市的人，<对>他就说，如果你要在你自己的自己的那个婚姻证系统也有这个注记的话，你要记得还要去台北再注记一次哦、喔。我就跟他说，所以婚要结，人家婚只要结一次，我们注记要注记两次就对了。<笑>然后还有一种回礼的概念，这样
0: 对，这也是蛮特别的。<笑>那要不要办两个，就是要庆祝晚会的之类
1: 的？对，其实是觉得很可笑了。哦、<對>
0: 所以，我们今天就是两个已婚的同事，<笑>一个男同事，一个女同事。应该说想
1: 结婚还结不了婚，欸、但是其实自己就是。只只好先用注记，先注记了啦。嗯对啊，因为我真的，我现在还是会说我是未婚妻。也对，因为我太不开心了，還還啊、我还没有正视啊
0: 。所以，我其实想要邀请所有的听众一起来了解这个议题，不管现在你对这个议题的想法是所谓的赞成或反对，或还在思考当中，其实呢，大家都可以一起来讨论。我觉得这是台湾民主社会最有趣的一件事情哦。那当然，首先呢，就是我在开场的时候有讲到，想问问志杰，嗯、所以现在。同性婚姻在台湾到底是什么状况呢
1: ？现在同性婚姻在台湾的状况就是一个明明。视线都已经视线了，<笑>是。然后基本上，呃，四至七四八号啊，我们认为讲的非常的清楚嘛，就是刚刚立明也讲的非常的清楚啊，就是目前民法没有保障同性别二人就是结婚的自由这件事情是违宪，嗯、<哼>所以大法官说的蛮清楚的，就是两年内我们的行政机关、立法机关必须要补正这样子的一个违宪的状况，嗯、<哼>所以确实是给了行政立法机关两年的期限，对，就是说两年其实两年期限很宽松。我们真的觉得台对他们
0: 太好了，因为我们有一些立法，你说什么劳基法、修法，或者是一些政府想要推动的法，感觉不到几个礼拜就可以没错了、啊，没
1: 错啊，所以对我们来说，两年其实是一个对我们来说真的太宽松的期限。但是更遗憾的是，这两年明明如果真的要好好做，还有好多事情可以做耶。因为我们在去年就是呃，四至七十八出来之后，我们还办了蛮多场的，就是呃，政策研讨会，其实。就是把政府官员请来，告诉他们说，你不能就是直接说哦，同志就是依民法婚姻登记结婚。假设如果真的是这样的话，<對>会有非常多绕高的地方。啊、真的、啊，对，其实会有非常多地方其实是会有出问题的。嗯、<哼>比方说，那同志可不可以收养小孩
2: ？他、嗯嗯嗯
1: 、就会是一个问题。<是>那比方说，像如果是第三第收养第三方小孩，可能大家会觉得说，哎、欸，这真的没有修法。或者是没有一个配套修法，真的会有问题。那寄情收养呢？哎、嗯欸，如果寄情收养都不能收养的话，那现在同志家庭等于还是一样完全没有保障。嗯嗯对，那比方说像人工生殖呢？对，啊、哦，也是一个大问题。嗯、<哼>那比方说跨国呢，跨国婚姻到底有效还是没效，哦、这也是一个问题耶。其实这问题蛮大的。
0: 没错、哦。对，
1: 所以像这些东西都是应该要在这两年内，我们的行政机关要早一点开始，等于是做筹划，而且早一点开始跟人民沟通嘛。老实说，我觉得他们应该要跟人民好好沟通啊。那
0: 就你的了解，他们做
1: 了什么？他们的做法非常的好笑，<笑>在去年五月十四、七、十八号之。之后，他们七月就宣称他们做了一个修法小组，就是行政院的修法小组。嗯、<哼>然后呢，宣称说他们每一次开会记录都会公告，然后告诉大家进度。<對>那我想所有人也都知道这一件事情，就是公告了第三次之后就没有下没有下文了。文了对，因为每一次公告之后，大家就会只要正反方就会开始给很多的建议。嗯、那后来行政院就干脆闭门会议，就是完全不告诉大家发生了什么事。那因为啊。呃班旅盟的理事长秀文，他其实是行政院信评会的委员，<對>所以他也当面问过，就是这个修法小组的召集人，就是陈美玲，嗯、然后就问他说：“那请问一下，现在到底进度为何啊？”那其实跟大家报告其实陈美玲告诉大家说，其实法案都准备好了，欸、他说他准备了四套法案。<笑>
0: 这一套还不够，还要有四套，四套
1: 意思就是说，他准备了四套法案，<笑>到时候就看上面的人想要什么法案，他就提什么法案。什么？是不是太过分
0: ？对呀、啊，所以这根本就是有一种政治考量，没错<對>。应该说根本就只有政治考量，就是政治考量
1: 。对，<哇>所以其实整个行政院现在处在一个密不透风的状况，也就是没有任何一个人知道行政院最后决定要出什么样的版本。嗯、<哼>那大家也许会说，那就民法专法，难道就是一个就一定是平等？等一个就是歧视嘛，嗯、<哼>或等等之类。其实对我们来说，当然有一个很大的差距啊。因为如果我们知道最近的很多风声啊，<对>我们发现了一件事情，就是七四八。刚刚我们听起来好清楚，有没有？就是同志要有平等，啊、就是应该要享有婚姻自由之平等保护。是这是大法官的文字写的哦。对，就是说，无论你要怎么修，你都必须要满足同志的婚姻自由之平等保护。嗯、<哼>那婚姻自由到底是什么呀？婚姻自由到底是什么？我觉得啊。大法官也讲得好清楚，明明是字七十八号就有一条啊，就是直接有一个解释文说，嗯、<哼>婚姻自由就是你是否要结婚以及跟谁结婚的自由，是这是不是好简单？是、嗯，那就是结婚嘛。对啊。哎、欸，结果啊，现在的某某都现在等于是有一点玩弄文字游戏，而且我们后来发现，这一整年来，我们的行政机关跟立法机关都在玩弄文字游戏，因为他们现在都说婚姻自由。指的是亲密结合，两个人亲密结合的权利，<笑>没有说一定要是婚姻。
2: 哇，意
1: 思是说你有结婚自由，但是你不一定要用结婚作为名义。来达成这样子的自由，有这种事吗？我是没有听说有这种事啊。可是这样
0: 就跟大法官的说法不一样了。其实我
1: 们认为这个就是歪读，而且是故意扭曲大法官的意志。嗯、因为大法官说的很白，就是如果你立法院真的不立法，我就是依民法婚姻章来登记结婚啊。<对>意思就是你要立什么法，我确实没有要管你。大法官说你要怎么立法，我没有要管你，但是你要满足婚姻自由之平等保护啊。嗯、所以其实大法官给的范围其实是蛮。蛮限缩的，所以意思是现在这两年的时间，照理来说，我们的行政机关应该要想办法修法或立法，去完成同志婚姻自由的平等保护，要尽量的越周全越好，因为是平等哦。
0: 对啊，那会不会有些民众有一个阶段说，好像有听到就是说，哎呀，现在台湾还没办法接受了啊！现在大法官就是已经就四是这样了，那就先给你一个专法嘛。那有些国家也是这样啊，那专法之后啊，大家都已经越来越了解了，我们再给你一个好像跟一般的伴侣一样的民法这个阶段说，你觉得？
1: 我觉得这个阶段说还蛮好笑的。第一个是哈、哦，其他国家的阶段说啊，就是。都有一个背景，就是这些国家几乎都是以基督宗教为主的国家，哦、也就是说，他们的国情里面大概六、说百分之七八十的人口都是基督教的,的,的人口，嗯、<哼>也就是在他们的文化里面、教育里面，所谓的婚姻啊，都被认为是非常神圣，而且是神的这种神圣婚
2: 。嗯
1: 、<哼>但是台湾没有嘛？台湾结婚没有想到一定要去教堂啊？
2: 没有，没有
1: 啊！台湾想到婚姻也不是说这是神的旨意吧？这是很少人会这样想吧？应该是只有百分之五的人口会这样想啊！
0: 台湾比较多就是两个家庭的结合，对
1: ，比较会说这是两个家庭的结婚结合，而不会说这是神以神之名而来的就是婚姻嘛。所以其实我要说的是，在其他的国家会认为说，那你们就不要动用婚姻的名义，有一个非常。就是有一个非常大的背景，都是跟基督宗教有关。对，第二个非常重要的一件事情，大家一定要知道，没有一个国家在视线了之后，还去弄什么同性伴侣法的，<笑>因为视线之后。<笑>嗯就是所有的国家释宪了之后，也就是尤其是在宪法的层级已经确立了同婚，就是就是没有让同志结婚是违宪的，像这样子的一个解释出来之后，基本上就是照着走，因为法律就必须要符合宪法的解释嘛。没有听说就是宪法出来还跟他这样子掏，就是这叫什么挑三拣四，还在那边跟你 argue 说，哎呀，不要这么严格啦。宪<笑>法虽然这样说，那我们还是可以一步一步来、啊。啊，没有哦，因为民主宪政国家，其实我们要尊重宪法。那宪法已经说了、嗯、是婚姻自由，那么而且要平等，所以也就是宪法已经完全保障了性倾向的平等权。如果你要给予性倾向差别对待，你必须要有非常好的理由哦。嗯、<哼>那现在大法官四十七十八号解释说得好明白，就是如果你要在婚姻上面给予差别对待，嗯、<哼>基本上没有理由，没有理由。应该是说，我要给予性倾向差别对待對这件事情已经被认为你要经过非常严苛的标准。是。那在婚姻这件事情上要给予差别对待，大法官释字7四八号就是在解释这件事情。嗯、<哼>他告诉你说，嗯、<哼>没有理由。对。你不能在婚姻这件事情上面给予因为性倾向而来的差别对待。所以现行
0: 民法才会危险嘛？
1: 是啊，就是这么简单的道理啊。哦、这个逻辑是蛮清楚的、哦、蛮清楚的。那大法官的解释。等同于宪法未接，也就是说。大家都知道，我们公民课一开始就有说宪法大于法律，<笑>对吧？<錯>法律大于命令，没错，沒这不是大家都知道的是吗？是<錯>。那意思就是，现在宪法已经说了，就是应该要保障同志结婚的自由啊。对。那怎么可以用一个法律未接的东西，想要在那边翻盘，跟人大法官讨价还价，跟我们的宪法讨价还价？这是没有道理的事情
0: 嗯嗯。对，我想这也是现在很多人在观察，就是说，哎、欸。可是我们的政府好像跟这个解释出来的法令也是不同调，就是好像也在边担忧说，哎、欸，台湾其实有不同种声音呐、啊，我们应该要让呃这样的结婚得到所有人的祝福啊，就是有非常非常多不同的词汇或说法在我们的身边飞来飞去、哦。对
1: ，我觉得这一些说法在四字七四八之前。我可以理解，可是，在四至七四八之后，真的非常难以理解。就是说，这是一个宪政国家吧？大家，这是一个宪政，但就是。台湾应该会以自己是宪政国家感到骄傲吧？我们跟对岸之所以差别，跟另外那个国家的差别，不正是因为我们实行民主宪政吗？<笑>那什么叫民主宪政？就是我们要尊重宪法。嗯<哼>对，那大法官已经解释了宪法了，所以大家要尊重它。那尊重它，就是我们的法律必须要符合宪法。
0: 嗯，好，我想，所以这一集很重要的哦。我们谈了这么多，其实我们要来趁这个四字七四八号呢，已经是满了一周年之后，来好好的来重新。回顾一下，也许带大家来看一下。有些人他可能不一定，他是觉得说啊，突然之间台湾就视线了。可是其实是哪有突然视线？<笑>对于没有参与这个运动、不了解的人，<懂>或者是他对于同治议题不关心的人，他可能突然觉得说哇，台湾怎么好像突然变成了一个同性间可以结婚的国家？那但是其实当然现况不是这样哦、喔。现实的情况就是，其实台湾人在争取同性婚姻合法已经非常非常久了。<錯>那视线呢也不是第一次提，但成。已经呢被拒绝受理，对，那有非常非常多的一个讨论在里面，然后终于在去年2017年做成了这个决定哦，所以我就想要先呃问问志杰，就是视线这件事情在同志运动出现，你自己有印象是什么时候？在你参与的里面，
1: 同婚的视线其实最早就是齐大哥提的，齐家威先生提的，嗯、那当时他是2000年的时候他提过一次视线，那当时呃我们的。那个法律并没有规定，哈，就是提事件的人一定要聘请律师了，哈，所以齐大哥就单枪匹马的就自己写了一个事件文，然后就提进去。哦、后来其实真的很猛，结果后来他我们呃去年的那个正式展都还要展出他手写，而且当时是手写，还不是电脑打字。天哪！他就手写的那一个就是事事文，后来就是直接被大法官以就是程序上面你没有写说他违反宪法哪一条，嗯、<哼>以程序不受理，直接就把他说。<笑>没有，我们没有要要要接你的视线文，嗯、所以这件事情就不了了之。哦、所以其实，在二零零一年，这个视线就已经被驳回了。嗯、<哼>对，那之后其实跟着到二零一二年左右的时候，又有一对男同志伴侣，他其实试着想要提，那他也开始走诉讼。嗯、<哼>对，只是当时啊，有一些原因，因为二零一二年，如果大家还有印象啊。这真的是有历史的一个议题啊！ 2012年，当时伴侣盟当时在推多元成家三法，对，嗯、所以我们当时的法案其实正在推动中。<对>所以当时那一对男同志伴侣也有来找伴侣盟说，愿不愿意我们现在开始来跟他们一起搭配，我们来走诉讼。但是因为当时我们所有的律师都在做法案的研拟跟推草案，所以我们那时候会觉得说，如果就直接在当时把所有的焦点限缩在同志要结婚的话，我们不觉得那是一个应该说对运动而言。我们会觉得那也许并不是一个太好的路，因为会担心嘛，就是说东元成家好不容易才开始跟社会对话了三年，<对>那马上就是提一个就是我们要同志结婚，我们抽不出人手，也觉得在运动上面有一点难，所以我们就拒绝了他的。邀请，那他当然他找了别的律师，嗯、结果他其实，在一审的时候，嗯，不是一审，对一审的时候，也就是在最高，呃，在高等行政法院的时候，当时的法官啊，开庭开了六次、欸，哎，我们很少看到这个案子开六次，其他哥都是开一次，這,<笑>这个法官开了六次，开了一整年，然后最后其实法官本来是要跟跟当事人说，他认为这件事情有违宪之余，是，然后他要直接。就是申请大法官释宪，<对>可是当事人当时害怕就退缩，哦、所以他就停下来了。嗯、那这个案件他自己就把它撤回，<对>因为他就觉得说，哎呀，他他压力蛮大的，嗯、哼哼所以他就把它撤回。是2014年的事情，<对>结果齐大哥看到撤回，超伤心的，他就说，哈，怎么好不容易打到法官要给你提释宪，你撤回了？所以大法，呃，所以后来齐大哥就立刻马上自己再提了一个。要登记结婚的案子， mm hmm. 所以马上接着就继续再打了一次，就是要登记结婚的官司。Mm hmm. 那一路打到二零一四年，当然就败诉、败诉、败诉这样子。然后要败诉<笑>要上诉到最高行政法院的时候，嗯，当时我们的那个时候我们的法法律就修了，就是你要上诉到最高行政法院一定要聘请律师， mm hmm. 所以他就来找秀文。来找秀文律师，然后我们就一口答应。当场我还记得，因为我也在办公室，我们两个人。然后齐大哥就是怒气冲冲的跑到办公室来敲门进来，然后就把一张公文就丢在秀文桌上，<笑>就说：“秀文，我这次一定要找你，我没办法自己打，因为要求我聘律师。<笑>”然后我们两个那边笑，然后看一看就说好了，那我们也真的有那个想法，因为到了二零一四年已经不比二零一二年了。是。二零一四年是法案都已经送到立法院，然后整个被卡住。
2: 对。的时
1: 候，所以我们那时候就想说，好，那不然也许走诉讼策略，诉讼的路是蛮好的。所以，我们当时就接就接了齐大哥的案子
0: 。其实这可以带大家回顾一下这个多元成家草案哦。嗯、其实我觉得大部分听众听到，也许因为这个法案当时被炒作的，其实。有点负面，对多元成家就是说，哎、欸，你想要跟什么动物啊、什么人兽交都出来，那是很可怕。那我带大家来回顾一下，<錯>其实多元成家草案一一开始有三个案子，没错<錯>。那第一个案子呢是伴侣法，也就是说，不管你你是什么样的伴侣哦，嗯、男男女女、男女，所有的伴侣呢，如果你不想结婚，应该有一套法律可以协助你们。那这是伴侣法。那当然其中包括了同性婚姻法。那还有一个是跟家庭有关系，也就是说，我们现在家庭组成。很多人到老年的时候，也许你不是跟你的老伴啊，你不是跟你老公或老婆，那你可能照顾你的人是你的其他的亲人或者是朋友，要看你的家户里面有谁，是以这样的概念为了长照去做一个设计哦。嗯、没想到立刻受到了污名化，就像我刚才讲的，很多人就错误解读
1: ，就说、啊、多皮啊、烂招啊、难受招啊，啊什么都有这样子。对
0: 我想，所以大家对于我现在提到多元成家，都好像有一点<笑>不知道，感觉听起来有点敏感哦。<笑>所以呢，当时其实。在里面三案里面，我记得我有听过朋友分享说，当时还觉得最应该说最激烈的是同性婚姻法，当时大家还想说这个大概最难推
2: 。啊、哦，
1: 其实哈<笑>，我们觉得有趣，应该是说法案啊，多元成家三法，其实从我们从呃一零年就开始。到处巡回，然后来谈这个概念，对，然后一直谈到二零一二年，我们开始联署。那个时候啊，我要说哦，我们真的不知道哪一个案子比较难推，哪一个案子比较简单推耶，嗯嗯因为我们到各个地方去谈我们的三个三套草案，谈完之后啊，通常我们一定会做一次民调，然后就问<對>第一个，我们就会问大家说，哎、欸，那如果真的有这三套草案，你要婚姻还是要伴侣，嗯，还是说你要婚姻家？家属还是伴侣加家属，还是你只要家属嗯，<對>这样子？嗯、结果啊，其实每一次民调出来，大家都一半一半哦、喔。<哇>就是说，要婚姻跟要伴侣的，通常真的是一半一半。然后，年轻的社群大家都觉得说，年轻人啊，应该就是比较那个。激进嘛，哈<对>，所以年轻人通常都不要结婚。告诉大家，不是这样子的。我们发现呢、啊，呃，伴侣制跟家属制在年轻人的社群还真的很难推动，因为大部分的年轻人对于婚姻还是有一个比较梦幻的想法，
0: <笑>所以对他们来说，要找到一个人一生一世
1: ，对婚姻就好啦。不知道为什么要伴侣，嗯、可是其实我们的伴侣制跟家属制到社区大学是最好推的，因为只要有婚姻经验的人都非常能理解为什么我们要伴侣跟家属制。<笑>对，所以当时我们就一直没有办法评估到底这三个案子哪一个比较好推动，然后每一次我们也会问，那你们觉得啊，哪一个容易过？是，哎，一样，一半一半。哇
0: ，太有趣了！<对>所以当时有这个背景
1: ，对，所以我们一直这样 run 了三年多，然后一直到草案，我们终于把它就是连署完，然后得到了15万人连署，我们送到立法院。<是>当时我们就知道，哇，立法院其实就蛮清楚了，一翻两瞪眼，嗯、<哼>因为立法院直接告诉我们说，他们认为只有婚姻，他们了解是什么伴侣跟家属制。我们游说了非常多立法委员，大部分的立法委员都说觉得不知道在说什么，而且天阿伯，然后要不然就说。没有必要吧，有婚姻就好了，为什么要有伴侣？嗯，那有一些立法委员会说，他们了解家属是什么，<对>然后也觉得家属蛮重要，<是>所以还觉得有一点兴趣，是对。可是其实很快一翻两瞪眼呐、啊，就是马上就是这真的台湾就是一个以婚姻至上的国家呀，<笑>就是我们的人民只知道只认婚姻不认其他，嗯、<哼>所以很快就是婚姻马上就一读。所以不是我们觉得另外两个案子不重要，是立法委员真的不理我们另外两个案子，他们马上就是让应该说呃三个案子送进去，马上婚姻就得到足够的联署，一个礼拜内<哇>得到足够联署，然后马上就送程序委员会，嗯、<哼>马上就一读
0: 。我我觉得这就是我们深入了解这个背景哦、喔，其实可以更看到说呃同性婚姻的运动哦、喔，或者是说性别平等的运动是怎么样走到今天的，非常非常的有趣。嗯、那我们下一段回来呢？还有更多呢，跟这个法案推动以及视线有关系的内容跟大家分享，马上回来
1: 。大家好，我是为台湾二教基金会的创办人刘安婷。我们相信，养育一个孩子需要一个村落的力量，也邀请每一位有心的您们加入这一个村落，也欢迎大家收听国立教育广播电台。大家好，我是戴爱玲。你一定见过那些穿梭在巷弄街道、拉着沉重推车、沿路寻找可以卖钱的纸箱、保特瓶、拾荒长纸的背影。全台第一家服务清寒拾荒长辈的社福团体——老人福利关怀协会，在此呢邀请您伸出援手，爱心专线零二二五七八七七三九二五七八七七三九。或搜寻“把回收拿给阿公阿妈”哦
0: 。我是苏命苏米恩，你现在收听的是教育电台。现场，我们今天的来宾是伴侣盟的秘书长简志杰。哈喽，哈喽，大家好。哇，刚才我记得一开始录音前哦、喔，那个志杰还跟我讲说：“哎、欸，我不知道要说什么。”哎，可是一开始这个话题一开，因
1: 為,因为你太会问了吗？
0: <笑>没有，哎，怎么还趁现在？<笑>我们不要这样子，观众听众我也觉得说：“哎、欸，你们在干嘛？”单一忍
1: 受，难
0: 一忍受。对，而是我们可以好好的坐下来来谈这个整个法案的、呃、推动的过程呢、喔，<對>或者是我们的视线视字七四八号它的由来到底是。是什么？其实上一段已经分享了一些，就是本来从多元成家草案，对、嗯，那我们的同性婚姻法是怎么在里面呢？嗯、经过了这个立法委员对他们的评估判断哦。立刻成为了一读通过的一个法案。对。那整个在呃这个法案讨论的过程之中呢，其实非常有趣哦。就是它被塑造成一种你支不支持幸福？每个人都有追求幸福的权利。<是>所以照这样讲，你听到这个 slogan， 应该会有点想翻白眼的
1: 。你应该很懂我，<笑><笑>因
0: 为应该是说婚姻是其中一种选择了。是啊、那本来伴侣盟的好意是告诉大家说，在现在多元的社会里面，其实关系有非常多种。这其实大家也都。了解，因为我们现实状况就是这样子。哦。<错>可是回到法案推动里面哦，要要去谈一些呃婚姻之外的选项，包括伴侣或者家属制度的时候，大家还是会觉得，呃、不知道该怎么触碰<对>或怎么处理嘛。
1: 所以就是台湾的文化里面，我认为没有那个就是不是婚姻的家庭。嗯但是说，在台湾不是说没有不是婚姻的家庭，其实台湾的婚、呃、家庭形式超,超级多元的。<對>但是成家就被认为说是有婚姻。嗯、当一个人要成家的时候，就是只有婚姻啊。<哇>然后同居都不被认为是一个、呃、很很有承诺或是一个认真的事情。然后你没有在婚姻中生小孩，都会觉得这是一件大，就是很大逆不道的事情。生小
0: 孩这件事而已，慢慢淡化了啦。对，它好像跟一个这种民众的概念的眼镜有关系哦、嗯。应
1: 该是说，在台湾很有趣的数据哦，嗯、在台湾啊，基本上几乎九成以上的孩子都是婚生子女
2: 哦。
1: 就算不是婚生子女，也一定他们这个父母一定会去补办婚姻。
0: 因为在国外就有很多是，比如说长期交往的伴侣，他们可能就有了小孩。
1: 对，然后这个数据有多差距多大呢？其实在，在呃欧洲的非常多的国家，五成以上的孩子都是非婚生子女。这这也
0: 差太多了吧？是的
1: ，所以在其他国家，应该说在，尤其是在欧洲非常多的国家哦，嗯、基本上小孩子出生不一定要以婚姻作为基础。是，那为什么会有这个差距呢？如果我们仔细看其他国家的立法，
0: 哎、欸，可是你刚才又说婚姻很神圣，在在这些所谓的西方国家里面，
1: 对他们的婚姻很神圣，所以很有趣哦。他们有非常多的，大部分这些国家都有伴侣制
0: ，嗯，
1: 就是他们会我不
0: 想那么神圣。
1: <笑>好，意思是说，因为婚姻很神圣，所以、嗯、但是他们又理解到，但是人民有成家，<是>例如说我长期同居啊，但是我只是觉得我没有要进入那个神圣的婚姻，<對>那国家就不用保障吗？嗯、<哼>没有，国家要很保障。所以，非常多的国家都有所谓的，要不就是同居制。嗯、你知道异性恋、嗯、同居男女、嗯、其实就可以做一个简单的登记，嗯嗯、甚至在其他国家很多也认事实的婚姻。嗯、意思是说，我同居在一起，我也没有要去登记，<對>但是我只要同居在一起五年以上，类似随便讲五年以上，嗯、那么他们就几乎有一种等同于类似婚姻的地位。嗯、那有一些他们，例如说分手的时候财产的纠纷呐，或者是说，哎、欸。不幸有一个，例如说我跟一个同居的人在一起五年，对，结果是对方去签了约，就是签租屋契约，对，没想到哎、欸，对方先走
2: 了，嗯，啊，租
1: 屋契约签在他那里，嗯、那我能不能保证继续租屋呢？嗯，可以的，因为像这样都会被认定你们是同一个家庭，所以某一个程度你可以继续，<哇>国家会继续保障你这个家庭的存在，嗯<哼>对，所以我的意思是说，其他国家啊，虽然婚姻很神圣，正因为如此，所以并。应该说，所以世俗的家庭。是被保障的，
2: 嗯哼嗯哼
0: 嗯哼，也就是它有一个趋势在带动这个法案的发展、啊。对，那也可以想见，就是刚才从的故事脉络，或我们刚才一路谈下来，就是说为什么在台湾，就是回应到我们前面讲的嘛，为什么在推同性婚姻法,法，反而比一开始的另外的伴侣或家属制度，它都还要容易让人理解？理解，因为目前台湾的现况就
1: 是只有婚姻
0: ，比较靠近是这样是。然
1: 后台湾没有同居法呀，同居再久都没有相关的。的保障
0: 对，但这个状况似乎也慢慢的应该在松动跟改变当中了。我不可能要看一下内政部的数据，我还真不
1: 敢确定，因为我觉得台湾这种崇尚婚姻的文化真的好根深蒂固哦、喔。嗯、其实我觉得很害怕，越推会觉得越越焦虑了。嗯、<哼>对，因为像比方说，我们就拿一个例子来说好了，为什么台湾这么从哪一个例子可以看到台湾这么重视婚姻？你知道台湾在推分居制，推了超过十年。嗯从我大学毕业，大学毕业是。二十二岁左右，嗯嗯我现在已经要四十几了。嗯、<哼>意思是推了快要二十年。当时啊，整个呃台湾的社会已经看见了很多的夫妻啊，想离婚离不了婚，<對>但是明明都是处在分居的状况，嗯、<哼>所以我们想要推动一个东西叫做分居制。嗯、<哼>当你已经是这有名无实已经三年或五年了，那么你就应该要不用附带什么理由，你就可以诉请离婚。<是>这不是蛮正常的事情吗？我跟你们说、哦，这个案子躺在立法院躺了十年也没有过，太夸张，没有人敢审这个案，这个这个、案子，而且只要有人要动这个案子，就一定会被反对，而且反对到底
0: 。哇，所以我们反而这种世俗的婚姻，比人家神圣的婚姻还要情比金坚，坚<笑>不可破。
1: 意思是我们的婚姻就是恐金呢？丢<对>。<笑>不用神的加持就恐婚呢？哇！
0: 对，其实我我觉得讨论这个概念还蛮有趣的，大家可以反思一下自己对于婚姻的想象是什么。因为其实就我们自己跟朋友聊天，大家都知道每个人的家里都，比如说父母都各自婚姻有状况啊，或也也很清楚，有些人的爸妈是离婚，或者是说分居的状态等等之类的。但是没有想到整个社会的氛围对于婚姻的想象是这么固着的
1: 。对。而且还觉得你非得要进入婚姻，你才有幸福，嗯
2: 、你要
1: 进入婚姻，你才完整，对。但事实上真的不一定，嗯、因为像例如说法国就有 p a c 他们其实是有伴侣制的，嗯，对。所以啊，如果我就没有想要神圣婚姻，那我就给你签一个，就是 p a c 就是所谓的呃民事团结契约，签<對>一下一样。<對>我们一样是很认真的在<對>在，在在看看待我们的关系啊，<對>甚至我都不一定要签，我也很认真看待我们的关系啊。比方说像、呃、法国的前任总统，他、嗯<哼>呃、其实是有一个，是萨
0: 科奇，他其,其实
1: 是有一个女朋友，他们有四个小孩，他、uh huh、们连 PACS 都没有签。
0: 哇！
1: 可是没有任何人说什么，因为觉得这是一个很、也很正常，而且是很一般的状态、欸。你这
0: 样子，我们这样聊会被听众嘛、欸？他说：“那你、你们既然觉得婚姻没那么重要，你们现在推什么同性婚姻法，还没实现，什么什么什么,什麼？所以既
1: 然没有这么重要，大家要的不就是一个平等的？”<笑>就是一个平等的保障你
0: 这说的也是有道理，啊、因为真的<那>好多人真的，你说真的，这法案通过了，所有同志都要跑去结婚吗？没有，对啊，大家就是在乎说我在法律上面是不是平等，
1: 就是一个地位嘛
2: 。对，就
1: 是为什么大家就是你知道，我们常常都在说异性恋、拿杀人、放火、强奸都没问题，你还有结婚自由哦。嗯、<哼>那为什么同志真的也没有做错什么，我们就只是性情相跟人家不太一样？就这样，那为什么我们就连结婚的资格，你连拿到这个入场券的资格都没有？嗯，这是很没有道理的事情
0: 。的确是这样想，真的是完全可以理解哦。那我觉得就还是得要去回应说，目前台湾现在的状况，就是其实，呃，也许这个逻辑很清楚、很简单，但同时有人在煽动一些恐怖语言，或者是说，诶、欸，这可能会造成社会瓦解啊，或什么之类的话，他还是可以动摇那种很草根或者是很。基本民众的想法，因为我可能不太了解嘛。嗯、那呃，这也是为什么去好好的呃巩固这个视线的结果，或者甚至是去了解它的过程之中是非常重要的。其实我们在上一段既有提到了嘛，我们齐家伟大哥啊、呃，他后来找了伴侣盟申请了视线哦、喔。那这个视线一开始伴侣盟就你说呃，我们的理事长徐秀文，他很快的就答应说 OK。那他是真的是非常乐观以对的嘛？一开始你
1: 说视线吗？对，视线永远都像对我们来说，其实是一个就像走在钢索上的一个一个选择。因为视线也可能没过、欸。因为非常恐怖的事情，其实因为在美国就曾经在夏威夷州，其实他们的视线，夏威夷州的州的呃宪法法庭，其实已经判定你只让异性结婚，不让同志结婚，其实是。危险的，欸、很棒吧？对、啊、中法庭。清楚、啊、對结果这个法院判下来之后，美国的联邦政府感到非常的忧心跟害怕，嗯<哼>對，所以他们马上通过了一个法叫做《斗马》，就是那个家庭保护法，嗯、<哼>意思是他们直接呀、啊，就是把这个婚姻是一男一女的定义直接写进了联邦的宪法里面。
0: 啊！可是后来，现在美国不是已经说联邦已经<對>政府已经让大家都可以同性都可以结婚了。所以
1: ，在美国通过全美通过这个之前的上一个也是二零一三年的第一个最重要的官司，就是先打掉 d o m
2: <對>就是
1: 先把这一个视线所谓的婚姻是一男一女这个定义，我们就先拿掉。对，拿掉了之后，接下来。二零一五年全美通过的这一个案子，其实是在说，你不论在哪一个州结婚，其他州都要承认。对。其实它就变成全美都要承认，<解>要不然只有州承认啊。我在夏威夷一州结婚承认，嗯、我到美国，我到纽约州就不承认了。<笑>怎么会这？怎么会是这样呢？对，所以其实美国是花了非常多的时间做这件事情。所以我们其实担忧的是什么呢？我们担忧的是，假设事件结果不利，是会不会有可能让这个我们的立法运动也会被。搁置，对我们当然担心。可是我们当然也评估到，第一个是这是世界趋势啊，嗯，是吧？就是二零一，我想想看那时候是什么？二零一二年、二零一三年的时候，光二零一三年一整年就有五个国家通过了婚姻平权，嗯<哼>所以表示它是一个很快速的一个社会呃世界的趋势，<错>所以也。再加上，其实当时啊、嗯，我们当然不知道那个时候美国要视线，但是我们那时候已经二零一三年的兜马已经被打掉了，嗯、<哼>对，所以在二零一四年我们评估要视线的时候，某一个程度也看到了这个，例如说美国的这个转变，嗯、<哼>还有世界各国的转变，嗯、<哼>所以我们觉得啊，这个要书吼、哦，我们的宪法法院还要写出一套真的超厉害的理由，告诉我们说，不给同志结婚没有危险，没有违反平等权。
2: 对
1: ，你要写出什么样的理由可以告诉我，说不违反平等权？<笑>这
0: 可能要请教互加盟的朋友，<對>他们对这个会比较有见解。其实，呃，的确是，因为你看到整个国际的趋势，还有就是，呃，就宪法平等权的保障。就没有什么道理嘛。那过去是因为没有视线的机会，对、啊。那所以伴侣们看到，哎、欸，现在有一个视线的机会了，也觉得是乐观以待哦。嗯、但是真的走到视线里面呢，其实有非常的多的细节要注意，还有很多的攻防要做。那我们在下一段回来跟大家分享。
2: 笑笑笑，小小小小我知道，就知道，知道，轻松，能够够。虽然知道想要再笑吧，就不能让别人看笑话。来场最原始的疯狂。Everybody 跟着我，是一个天才又叛逆。把 <Hey, hey, S 2> 你的手放胸口，我伸手放我的胸口。Hey, hey, 我喜欢爱笑的你，但是这一句太俗气。喜欢温情的造句，礼貌微笑入梦里。不闪耀，耀眼，盖顶的那无敌的下下下下，说好强，迈着路在走，快乐在我 go。你在风雨路上，海与陆，你请帮我这一场霸气。你说是不能说的秘密。当你暧昧
0: 的眼神里，手指和眼睛好像烟花落地。背对背组成问卷，但滚烫的热情在爱里变神秘。爱
2: 错的我。我。
0: 现场，我们的来宾是伴侣盟秘书长简志杰。
1: 大家好。
0: 那我们在上两段其实回顾了一些法案推动过程，那现在当然就要谈市县的回顾哦。那上一段讲到说，其实伴侣盟一开始就蛮乐观的，但真的走到市县里面，有非常非常多的细部工作要做。对，这方面。伴侣盟有很多的讨论在里面嘛？我们有几位的律师来做这件事情
1: ？呃，挂名的律师就是三位，因为我们有才三位、呃、挂名的，因为、哦、因为我们的那个法法律其实是有规定，一个个案子能聘三位律师。好、哦、了解，对。但是整个律师团其实真的在里面工作的律师团大概有五到六位。嗯哼嗯哼
0: 。对，那里面大家在做沙盘推演的时候，有没有一些最担心的问题？或者是发生的让你们觉得最意想不到，还是整个其实过程都很顺利
1: 。我自己觉得有趣啦，就是我们的律师团啊，我个人觉得是一群，嗯，我自己觉得抗压性很高的一群律师团。怎么说？意思是说，像例如说秀文的个性啊，就是那种越艰难的挑战，他就会越去。重破他这样，所以他其实不太会管，就是其他的压力，就会觉得说，既然已经要笃定要视线，我们就是把视线做到好。嗯
2: 嗯，
1: 那有一些律师啊，他们比较会是个性，我自己觉得他们就是那种比较对不起神经大条，
0: <笑>比较温是不是？就是
1: 大条的意思是对他们来说，那个对于压力，还有对于很多人风言风语，或者是说一些可能会认为这种很负面的声音进来，他们通常啊也都很。有吗？很淡定，有嗎我对，很淡定，<笑>或者是觉得啊，不要理他就好了。他们其实比较不受这一些东西干扰，嗯、所以我自己觉得跟这群律师工作还蛮幸福的，因为他们就是每一次讨论，大概都会非常的专注于法案，就是法条的厘清，嗯嗯、然后去专注于有没有更好的一些说理的方式。嗯、对，但是啊，因为有趣嘛，就是我还记得当时。大家沙盘推演，因为那个都是律法律攻防战，我还真的不记得了
2: 。<笑>但是
1: 啊，因为我们的当事人是齐家威大哥嘛，<對>那大家也都知道齐大哥，其实、欸、他也
0: 要上去接受问答、欸
1: 。对啊，言辞辩论庭他也有一个时间要上台啊，对啊，这就是我们最担心的部分了。<笑><笑>怎么说？<笑>因为大家都知道齐大哥，第一个是他真的年纪他暴走，比较对比较大嘛。然后他当然他很戏剧化、啊。如果大家有看到他很多访谈，就会知道他其实那个人格上是非常的戏剧化的一个人格。那他曾经有让我们律师团整个惊吓到，就是在二零一五年我们要送那个视线案的那个记者会上，他完全都没跟我们讲哎，然后就突然之间就给他跪下去，这样就对我们律师团就跪下这样子
0: 。哇！
1: 大家都吓坏了。然后我们就觉得，七亚哥可以不要出这种奇招吗？<笑>
0: 怕他当时在视线法庭也给大法官跪下了。是是我们
1: 很担心哎、欸，然后他常常也会说，不然难道现在是要用跳楼吗？当然，支持我们绝对不会同意的。Oh、就是他常常会告诉我们说，现在告到到底要怎样，就是媒体才会注意到我们。<哇>他其实其他哥是一个这样子，就是他认为啊，因为他以前都单单枪匹马惯了，<对>所以对他来说，怎么样吸引媒体的关注，怎么样获得舆论的支持是非常重要。重要所以他每天都在想这个事情。<笑>哦，连我们宋氏。的时候的那那个日子，他都要挑情人节，你就知道他非常重视这个事情，因为对他来说，一定要有一个梗。
0: Uh huh.
1: 嗯，那市县法庭其实对我们来说，就是法律攻防战，到底要什么梗了？<笑><笑>就
0: 是，但是他整个很关注
1: ，他整个就是一定要想一个梗这样子，他不用担心
0: 啊，法务部长已经帮忙想梗了
1: 、啊，我们哪知对不对？<笑><笑><笑>你说皮卡丘嘛？对啊，考考，对的。所以我们那时候就一直每天都要跟其他哥说，你要来跟我们蕊稿啦，因为我们到市县开庭的，后来真的有蕊吗？每一天我们都蕊稿，<哇>然后他也真的都来跟我们蕊
0: 稿，好辛苦哦。对
1: ，然后蕊到。就是前一天，齐大哥出现了，我们所有人眼睛一亮。如果大家有认真看齐大哥在视线前跟视线后的照片，你会看到一个超级大的那个变化。是什么？齐大哥之前是黑头发，他在视线那一天是全白的头发。
0: <笑>这个是哪一招？这
1: 哪一招啊？
0: <笑>白发不是他原来的白发吗？白发也是他原来的白发。
1: 对，应该说他之前都会染黑髮，他会染黑发，所以可是他在那一天特地把头发全部变成是白的，
0: 哇！所以他还是有梗，他有用心呢。对，结果都没有人写这件事情，什么什么等到白头这样子。
1: 对，但是他就是要用一个白发，然后他一进来，我们所有人都傻，了，说：“其他那头发怎么了？”他就说：“这样看起来等够久吧。”哈哈哈
0: 。<笑>这个太有趣了，你看
1: 是不是很这连
0: 这么小的细节他都注意到？对
1: ，所以从此之后，你看到齐大哥都是白发
0: 。嗯，这哎，这个好有趣哦。对。这个这算是视线里面的一个异事，对，<笑>一个奇谈。
1: 对啊，所以所以我就觉得当时真的大家吼、哦、法律战我，我我对律师真的都很有信心。
0: 不过当然视线还是回到大法官怎么说？没错、啊。那在现前事前，你们有针对大法官不同的态度做一些研究吗
1: ？呃，大家当然都有对每一个大法官做一些研究，是但是说真的，不是每一个大法官在过去都曾经对很清楚的。表表态过，但是大家手上盘来盘去，其实老实说压力超大的，
0: 真的、啊。因
1: 为大法官十五席里面，如果我们要通过一个危险的解释的话，要三分之二。嗯、<哼>而且再加上那个时候啊、呃，黄大法官其实是回避，申请回避，所以等于是十四个。对。那原本我们知道一定可以，应该说一定会站在我们这一方的大法官又申请回避了。对。十四个里面我们要拿到十票。哇，是非常压力非常大的，真的。也就是说，只要有四个以上的人投下他认为没有违宪，的那一票，<對>这个案子就会是合宪
0: 。哇，那这时候是不是我们的蔡政府要出来鞠躬，说那个大法官是我们总统自拍的
1: ？大法官提名是有趣的，因为其实啊，这这个十四个大法官里面啊，我们不算黄黄大法官，十四个大法官里面八个。是马英九提名
2: 的，哎<對>，欸、
1: 对，只有六个，<哇>这样听起来是几个？六个，六个，八个，对，所以六个才是蔡总统提名的
0: 。哇，所以其实这就是要了解这个来龙去脉哦、喔。对。對还是回到大法官好啦，不管他是谁提名的啦，他自己本身对于呃这个呃这个法律的见解，或者是他怎么去看待这个议题，其实变得非常非常的重要。<对>那也是在2017年3月24号，为什么吸引这么多人线上直播？这好像是首次视线线上直播嘛？对，真的。然后非常多人在线上看说，说哎现情况是怎么样？那媒体的消息就一直出来，一直出来，一直出来，才会有我们法务部长说考考比比啊，啪啪或者是考考皮皮。
1: 对。考皮皮卡丘
0: ，对，然后有各种不同的那个言辞辩论的一些现场状况都，都呃大家都可以看得很明白哦。对，那当然最后通过了，天哪，<对>这在这所以这算意料之外，意料之内，还是说你们在结束言辞辩论之后就没有想那么多
1: ？呃，其实我们会觉得大法官的这个解释文啊，比我们想象中其实是应该说比我们想象中是好的。
0: 哦，更开明，其
1: 实是更明确的
0: ，哇，
1: 对，所以我们原本只是想说，哎、欸，有没有可能他就会说违宪
2: ？嗯哼。
1: 但是，到底要立什么样的法？意思是说，是不是一定要用婚姻？因为它其实有一个争点，就是在说，如果同性伴侣法算不算？对，對嗯、<哼>所以我们就在想说，会不会呃，大法官开了一个门，就是说，虽然呢、啊，你不保你不保障同志结合啊，这件事情是违宪的，但是是不是一定要用婚姻之名？我们以为大法官不会说的这么明白，嗯，对。但是其实大法官说的很明白，<對>是婚姻自由，所以。所以我们觉得大法官把这件事情说的很明白，而且还是平等权的保护，是,是平等保护，<是>所以。这个倒是真的出乎我们意料。嗯、<哼>那第二个是大法官给两年的期限，这对我们来说当然是有一个比较太长的等待。嗯、<哼>但是我们也可以某一个程度上理解，就说你要得到十票以上的支持，其实当然要妥协。嗯、<哼>但是还有一个让我们非常惊讶的解释是说，两年内立法机关不立法，是直接依民法婚姻章登记结婚。<对>意思是说，大法官几乎都想见了立法院，会拖延再拖延，<笑>所以大法官直接说：“你再拖啊，你再拖也就是两年
2: 。”嗯，这
1: 个违宪状态必须被矫正，然后你再怎么违宪的状态，你再不矫正，两年内。你也要
0: 矫正哇！这个视线我们真的是很多玄机在里面啊、哦，所以
1: 我们看到的时候其实是高兴的。
0: 嗯哼，对。好，那台湾迎来了这样的结果，就呃，如同我们一开始说，的，很多人都以为说，哇，这个台湾的性别平等迈前了一大步哦。<是>包括我在去年主持台湾同志游行的时候呢，也也迎来游行史上最多人，那些非常多来自国外的朋友<錯>一起飞到了台湾来，想要庆祝这个盛世，但没有想到我们自己台湾内部。不够争气，因为抢在我们本来可以是呃更更早的嘛，但是有几个国家已经抢在我们之前，包括澳洲，嗯，然后包括本来是使用专法的德国，那、嗯、我们政府过去很爱讲说，你看啊德国,德國哦，这个通讯就是伴侣都用专法，结果。德国也变成了跟一般伴侣都是一样的使用民法，是的。所以呃，台湾在这个议题上面就变得显得落后，而且开始這,这件事情已经变成一种政治口水，或大家已经觉得有点对于政府感到有点不耐烦
2: 了，没错
0: <錯>。或有一种声音就是说，其实。呃，我们政府好像最近都做了很多这种两面不讨好的事嘛，就是说，诶、欸，你到底是站在老公这一方还是站在支方这一方？你出来讲清楚嘛？诶，他没有，他都要占占一,一半。那对于这个一条，好像也是这样子。诶、欸，我不出来讲说，诶、欸，我其实觉得现在立法不适合，可是我也不出来讲说，我现在支持婚姻平权，我就是要立刻立法，就是处在一个摇摆不定的一个状态哦。嗯、所以這，这如果说要对这个政府说一些话，我们节目来到这一集的尾声，你会想要说什么？
1: 要说什么啊？我都已经快要不知道要说什么了，<笑>是不是？是，就是无奈到了极点呐、啊！我真的觉得政府啊，说真的，其实非常多的国家、啊、都已经站出来说，台湾已经对于应该说对于同志人权，其实是有承诺的。嗯、而这件事情是亚洲的骄傲，嗯、那么我们的政府是不是就赶紧把这个骄傲拿下来？嗯，如果我们真的要所谓的呃，现在这么多多。多多多断交<笑>，疯狂是吧？哎哎哎哎我们既然要吸引这么多的好的人才进到台湾，那么如果我们真的要维持一个好的国际的友谊跟国际的形象，嗯、<哼>甚至站稳国际人权的脚步的话，嗯、<哼>那么就是立刻通过，而且就是立刻马上就通过婚姻平权。我想，只有这一件事情，目前才可以让台湾真正在国际上继续赢得正向，而且是正面的新闻
0: 。只、哦、说到这就很有趣，大家还记得，这大概是少数的问题，国台办中国的国台办回答不出来了，因为我们在视线通过的时候，立刻就有记者问说：“哎，那这样中国其他地方是不是这个法算合法也不合法？”因为你们都说台湾是中国的一部分嘛，那中中国国台办的发言人语塞，
1: 对他没办法讲、呃呃。依
0: 照这个相关法令来办理。是啊，<笑>对啊，所以的确，他让台湾变得有一个。讨论性、特殊性，而且可以更可以看到我们台湾在民主发展的这一块，其实它的进展就在这里，就在于整个人民影响一个进步的价值哦。<错>那当然就如同我们讨论的，目前这个悬而未决。那接下来呢，还有一个更大的挑战是，呃，在2018年底的时候呢，可能就有三个公投是许多人会觉得有相当多的疑虑的。那就在我们下一集会好好来谈一谈。这一集非常感谢志杰来到节目上，谢谢你，谢
1: 谢立明，谢谢大家。
0: 好，我们。超级光平工，下次见喽，大家拜拜。